0: אז אנחנו בפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזי כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסים נבונים. בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, ביטוחים, פנסיה, וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסים שלנו, מתחילים. אז שנת 2022 הייתה שנה מאוד מאתגרת בשווקים, ושנת 2023 גם בזירה המקומית נראית לא פחות מאתגרת. והיום אני מארח את מיקי קבליס, מנכ"ל קבוצת רפז פיננסים, שותף וחבר יקר, מה העניינים מיקי?
1: טוב חזי, כיף להיות כאן, מה שלומך?
0: מעולה, מעולה. אז הזמנתי אותך היום לדבר על בעצם מה קורה בשווקים. בכל מיני... גורמים שמשפיעים עליהם, גורמים פוליטיים, גורמים כלכליים, פתאום ברבורים שחורים שלא צופים אותם, ובעצם ננסה לחשוב ביחד ולדון על לאן הדברים הולכים, ואולי גם איך זה משפיע על ההשקעות שלנו, בטווחים הקצרים, בטווחים הארוכים, על המניות, על האג"חים וכולי וכולי. מה אתה אומר שנתחיל?
1: כן, יש לנו סביבה מאוד מעניינת ומאוד מאתגרת ותקופה בהחלט אה, אה, תנודתית מכל כיוון אפשרי ואני חושב שמהדורות החדשות מלאות בסיבות לעליות וירידות מכל צורה וצד שהוא בין אם אנחנו מהתומכים ובין אם אנחנו מהמתנגדים אה, אה, לכל אירוע כזה או אחר ובסוף יש לנו פה מצב מקרו-כלכלי מאוד מאוד מורכב אנחנו נמצאים באירוע כלכלי אה, די מפתיע אפשר לקרוא לו. מצד אחד אינפלציה שמתעקשת להישאר כאן, אנחנו לא רואים את הירידות בשווקים, או לפחות את הירידות האינפלציוניות באות לידי ביטוי, על אף העלות הריבית המאוד מסיביות שהרגשנו באחרונה, וכל התחזיות להורדות הריבית כרגע נדחות, מה שנקרא, עד הודעה חדשה, דחינו אותן מאמצע שנה לסוף שנה, אנחנו כבר דוחים אותן לתחילת שנה הבאה, ויש כבר אלה שכבר לאמצע וסוף השנה הבאה. ללא ספק אנחנו נראה עוד העלות ריבית גם כאן בישראל, ככל הנראה גם בארצות הברית וגם באירופה, כדי להרוג סופית במרכאות את החיידק הזה שנקרא אינפלציה, כדי שהאנטיביוטיקה הזאת שנקראת ריבית, תוכל לרדת במינונים שלה ואולי נוכל לחזור לסביבה רגועה ונוחה יותר.
0: אז אולי ככה קצת בשביל המאזינים ולמי שלא כל כך מבין איך השפעות ריבית, או השינויים המאוד מהירים שיש בריבית בשנה וחצי האחרונות, איך הן בסוף משפיעות על תיק ההשקעות שלנו, איך השפיעו על תיק ההשקעות שלנו, ולמה בעצם כולנו כבר מייחלים לזה שהריבית תפסיק לעלות. אם בעצם לפני שנה וחצי היינו על ריבית אפס ורצינו שאולי יהיה קצת ריבית, פתאום אנחנו רוצים שהריבית תפסיק לעלות, אז איך זה בעצם משפיע על תיק המניות שלנו, על תיק האג"ח שלנו?
1: אז אפשר להסתכל בעצם על מה שקרה פה בעשור האחרון ולהבין מתוך זה שרמות המינוף, כלומר רמות ההלוואות שלוקחו, כמעט כולם, בין אם זה ממשלות, בין אם זה חברות ועסקים, בין אם זה סטארט-אפים שתלויים במימון, וגם משקי הבית הפרטיים, הלכו ועלו בעשרות ובמאות אחוזים. אם ניקח את המינוף הממוצע למשק בית בסוף 2008, שעמד על בערך 400,000 שקל, ונשווה אותו למינוף הממוצע בסוף 2021, שעמד על קרוב למיליון וחצי שקל, אנחנו מוצאים את עצמנו ממונפים פי שתיים ופי שלוש, או אולי אפילו קצת יותר, כאשר באירוע הזה היינו בסביבת ריבית אפס. וכאשר הריבית היא נמוכה, מאוד קל ונוח לקחת הלוואות, כי הן בעצם זולות מאוד, אנחנו לא מרגישים את ההחזרים, אנחנו לא מרגישים את העלות בכיס כמעט, קל לנו לקחת הלוואות ומינופים לטובת השקעות, לליסינג, לכל דבר אחד שרק נרצה, ופתאום ביום בערך אחד, אחרי ששילשנו את כמות החובות שלנו, פתאום מעלים את המחיר. ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו, מחזירים... עוד מאה שקל, ועוד אלף שקל, ועוד אלפיים שקל, רק כהחזרי ריבית, וזה חזי על רקע התייקרות מחירים שגם ככה מכבידה עלינו. זאת אומרת, מצד אחד המחירים עולים והופכים את הכל ליותר יקר, מצד שני הריביות עולות כדי למתן את זה, אבל בינתיים הופכות את הכל לעוד יותר יקר, ואנחנו נשארים עם הרבה פחות כסף בכיס.
0: אז עכשיו, באמת העליית ריבית הזאת, למה שוק המניות לא אוהב אותה? למה שוק האג"ח לא אוהב אותה?
1: אז קודם כל, שוק המניות... חלקו כן אוהב אותה, הבנקים מאוד אוהבים אותה, mm-hmm. חברות האשראי מאוד אוהבות, חברות הביטוח נהנות מזה.
0: ראינו ו... את הדוחות האחרונים של בנק הפועלים, שישה וחצי מיליארד, שנת 2022.
1: חלום uh, ורוד של כל מנכ״ל בנק, בלי לעבוד יותר מדי קשה כשהסביבה היא נוחה. Mm-hmm. בעצם, כאשר הריבית עולה, עדיף, להיות, עדיף לנו להיות בצד המלווה. כאשר הריבית יורדת, מאוד נוח לנו להיות בצד הלווה. אז היינו בצד הלווה. כסטארט-אפים, כחברות, כעסקים, כמעט כל חברה שיכלה, הגדילה את החוב שלה כי היה פשוט כדאי ואפשר. ופתאום הכל עולה ומתייקר, והנה אנחנו רואים שדווקא אלו שתלויים במינוף, כמו חברות הנדל"ן, כמו חברות הטכנולוגיה, הם אלו שירדו הכי הרבה והכי חזק והכי כואב.
0: אז אפשר לבוא ולהגיד שבאמת מהצד של החברות, אז עכשיו הוצאות המימון שלהן יותר גבוהות, בסוף של ההכנסות, שוב, בגלל שהכל מתייקר והכל, המינופים גם, הפכו להיות יותר, יותר יקרים מבעבר, אז גם ההכנסות אולי לאט לאט מתחילות לרדת כשאנשים וצרכנים קונים פחות, כי הרי זה בסופו של דבר המטרה של עליית הריבית, זה לרסן בין היתר את הביקושים שמייצרים את האינפלציה, ובכלל גם חברות שיש להן תזרים עתידי או נכסים שעכשיו צריך להוון אותם בשיעורי ריבית יותר גבוהים, בעצם הופך את המצב הנוכחי לזה ששווי הנכסים שלהם יותר נמוך ובעצם יש הפסדים שצריך לזקוף אותם איפשהו ואז רואים את זה בדוחות הכספיים. אז, אז שוק המניות לא ממש אוהב את העליית ריבית הזאת, אפשר גם לבוא ולהגיד שיש משקיעים היום שמעדיפים את הפיקדון בבנק שנותן השלושה, ארבעה, אולי חמישה אחוז ריבית. ולא לסכן את הכסף בשוק המניות. מה דעתך לגבי זה?
1: נכון, זה בדיוק המצב. אנחנו רואים באמת את המשקיעים השמרנים, את אלה שהם שונאי סיכון או אוהבי סיכון דל, מחפשים היום יותר פתרונות בקרנות הכספיות או באלטרנטיבות פיקדוניות אחרות. בעצם באזור הזה הרבה כסף מוסט מעולם ההשקעות הנזיל, הסטארט-אפיסטי, אם תרצו, המנייתי, תרצו, אפילו הנדל"ני. ועובר למי מנוחות בכסף בטוח, במה שאנחנו מגדירים אותו בעולם האקדמי, ריבית חסרת סיכון, שהרי הפיקדון הבנקאי, ואולי עוד רגע גם ניתן את הדעת על מה שאנחנו רואים בסיליקון בנק ואלי, הפיקדון הבנקאי שומר על איזשהו ביטחון, בין אם הוא מבוטח ובין אם לא, ולכן זהו המצב, כאשר ציינת מקודם מה יקרה לאגרות החוב, לאותם אג"חים, הריבית הבנקאית היא האלטרנטיבה האופטימלית לכל עולם ההשקעות, עולה, כל דבר אחר צריך להיות מספיק מעניין כדי uh, שיהיה רלוונטי להשקיע בו. Mm-hmm. אז אם הייתה לי איגרת חוב של ממשלת ישראל, או ממשלת ארצות הברית אם תרצו, ונתנה לי באזור האחוז, אחוז וחצי לשנה, ואיגרת במח"ם של עשר שנים קדימה נאמר, או לפדיון בעוד עשר שנים, אם נדייק, ופתאום הריבית במשק עולה לכיוון השלושה וארבעה אחוזים. הרי איך האלטרנטיבה, או המחיר האלטרנטיבי ישווה את עצמו? כאשר איגרת החוב הזאת כבר הונפקה, בעצם הדרך היחידה להתאים את המחירים היא בעצם להוריד את מחירי האיגרת, כך שצורות האג"ח יעלו, ובצורה הזו אנחנו בעצם מקבלים איזושהי צורה אלטרנטיבית עולמת. במילים אחרות ופשוטות, כאשר הריבית במשק עולה, מחירי האג"ח יורדים.
0: אז בוא, בוא באמת, רק חשוב להבין שבעצם דרך הבורסה, שהיא השוק השכיר, שדרכו בעצם אתה יכול להחליט מה יהיה מחיר האיגרת, אז המשקיעים תופסים את האיגרת כפחות אטרקטיבית בתקופה שהריבית עולה, מוכרים אותה, ככה באמת המחיר שלה יורד, וזה באמת גם מה שראינו בשנת 2022, ששוק האג"ח ירד מאוד, התאמת המחירים הזאת, כדי שהצועות לפדיון יחזרו לפרופורציות שבעצם השוק דורש היום, אז המחירים היו חייבים לרדת, ראינו גם תיקי אג"חים שיורדים בחמישה, שישה, שבעה אחוז, אבל בוא נגיד ככה, למשקיע הפרטי היום, האלטרנטיבה, לשים את הכסף בפיקדון, או להשקיע בשוק המניות, או בשוק האגח הקונצרני, אגח החברות. למה לעשות את זה בפיקדון ולוותר על נזילות, ולא ללכת על שוק השכיר?
1: קודם כל, כי כאילו לא הרבה מכירים, והבנקים שהם עדיין נמצאים איפשהו ב הקולקטיבי הכלכלי שלנו, עדיין נמצאים שם במקום של אלה ששומרים על הכסף. אז הנטייה הטבעית של מרבית משקי הבית בישראל היא ללכת ולהעביר את הכסף לפיקדון בנקאי. זה אגב גם חלק לא קטן ממקור הרווחיות שציינת לפני רגע. הבנק הרי הוא מנגנון של תיווך כספים, מצד אחד לוקח כסף לפיקדון, נותן עליו ריבית X, ומלווה את הכסף הזה ללקוח אחר בשלושה X ריבית. ומהמרווח הזה בעצם נהנה ומרוויח. ו... רוב הציבור לא מכיר את האלטרנטיבות שקיימות, בין אם זה באגרות חוב לפדיון, בין אם זה בקרנות כספיות שנזילות ונותנות תשואה טובה אפילו יותר וממוסה אפילו פחות מהפקדונות עצמם. ולבנקים לא תמיד יש את האינטרס הישיר לבוא ולציין ולהסביר, בוא תראה לקוח יקר, יש לך אלטרנטיבה יותר טובה מהמוצר מדף הכי מתאים לי. מה לעשות, זהו העולם, אנחנו צריכים להבין ולהתייחס אליו ככזה, ולכן לנו, כפרמת תכנון פיננסי, מאוד קל להסתכל על כל השוק מהצד, ולבוא ולהתאים ללקוחות שלנו שמחפשים את הפיקדונות ואת הפתרונות הבטוחים יותר, את מה שמתאים להם, בין אם זה כמיסוי ריאלי מול נומינלי, בין אם זה כנזילות מקומית אל מול נזילות במטבע זר. ובכלל כל התאמת הסיכונים נעשית אל מול צורכי הלקוח. כאשר הבנק רואה את הכסף הנזיל עצמו בלי להתייחס לכל אסטרטגיית ההשקעה הרחבה, לא לפן הפנסיוני, לא לשאר הפן הפיננסי, בטוח שלא לרוב האסטרטגיה הנדל"נית, למעט המשכנתאות אולי, ובעצם ההסתכלות, לאור הריבית הנוכחית וזאת שכנראה תעלה, היא יותר נקודתית ולא רחבה. אוקיי,
0: okay, אני רוצה להוסיף פה לדיון גם דבר נוסף, וזה אופק ההשקעה. דיברנו על כספים נזילים וכולי, ובעצם אנשים היו גם קצת אולי מהפחד, או מצד שני פתאום אלטרנטיבה שקצת מפתה עם ריבית של הבנק, שעד לפני שנה, שנה וחצי לא נתנה כמעט כלום, ופתאום נותנת 3-4 אחוז. איך, והאם כדאי לקחת כספים שבסופו של דבר המטרה שלהם זה השקעה ארוכת טווח, אפילו לטווחים בינוניים של 3-4-5 שנים, האם באמת כדאי לשבת בפיקדון? או כן דווקא להישאר על תיק עם חשיפה מנייתית או חשיפה גחית?
1: תראה, לאורך זמן אין ספק ששוק המניות ייתן יותר. העניין הוא שלאורך זמן הזה מגיע עם גלים של גאות ושפל. כרגע נראה שאנחנו בסוג של שפל. העניין הוא שאף אחד מאיתנו, כולל אף אחד, כולל אף אחד, לא יודעים מתי בדיוק יהיה הפיבוט שיהפוך את השפל הזה לתחילת הגאות. ובדיוק בנקודה הזו של כל אותם מתזמנים למינים, שלרוב מוצאים את שכרם בהפסדם, ‫אנחנו לא יודעים מתי השוק יתהפך. ומתי אנחנו נתחיל לראות גל של עליות. זה יכול להיות ביום שיגיעו להסכמה אה, בהידברות סביב הרפורמה המשפטית שאנחנו אה, חווים כרגע מצד התומכים ומצד המתנגדים. זה יכול להיות בדמות נתונים אה, מקלים, בדמות האינפלציה המקומית והעולמית, מה שיראה שהריביות לא צריכות לעלות כל כך הרבה וכל כך חזק. זה יכול להיות נתונים אה, מקרו-כלכליים אחרים שיתמכו. מהצד השני, יכול להיות שהחברות החדשה בין האיראנים לסעודים תייצר אה, פה מנגנון נוסף שיקשה על הכלכלה לצמוח. כל אירוע מקרו-כלכלי שכזה יכול לקחת את השוק ימינה ושמאלה, ואם נוסיף על זה תבלון של ברבורים שחורים, כמו שאנחנו רואים בימים אלו, אז בהחלט קשה לקבוע. ודווקא בגלל שקשה לקבוע, הפתרון הכי נכון של ניהול השקעות במקרה הזה, הוא פיזור סיכונים ופיזור השקעות לפי טווחי הזמן. דהיינו, כספים שמיועדים לטווח ארוך, יכולים להמשיך להתנהל לטווח ארוך, לא לנסות לתזמן כספים שצריכים להיות נזילים לטווח הקצר, ראוי שיהיו נזילים לטווח הקצר, לא משנה מה קורה כרגע בשוק. זאת אומרת, המטרה בניהול השקעות ובתכנון פיננסי, הוא להתאים את השוק אלינו, ולא את עצמנו אל השוק. ולכן, לא צריך להיות שינוי בהתאם לאסטרטגיית ההשקעה באיזשהו אופן. יחד עם זאת, חייבים להיות ערניים למה שקורה בסביבה הכלכלית שלנו.
0: אוקיי, אז כן צריך גם לבוא ולהגיד שכל העניין של סביבת ריבית היום שכבר... סביב החמישה אחוז, ויש שאומרים שגם תגיע לעוד איזשהו אחוז אחד, אפילו מעל, לכיוון השישה אחוז. בסופו של דבר הבנקים המרכזיים, המטרה שלהם זה שהריבית לא תישאר ברמה הזאת, כי בסוף היא די חונקת את הכלכלה. אנחנו רואים מה זה עושה לגופים שרוצים לגייס כספים, אנחנו רואים מה זה עושה לחברות ש, שמתקשות לשלם, ובטח אנשים פרטיים שרוצים להתמנף, בין אם זה לטובת נדל"ן או לטובת צריכה שוטפת. אז דיברנו על ריבית, דיברנו על אינפלציה, בואו באמת נדבר על הברבור השחור הזה שפגשנו ממש בימים האחרונים, על הקריסה של הבנק של ההייטקיסטים, הבנק בסיליקון וואלי. Okay. אנשים שאלו אותי היום בבוקר, איך זה משפיע על ההשקעות שלי? האם הקריסה של הבנק הזה, כמו אותו, אותה קריסה של הימן ברזרס ב-2008, האם ישר תשפיע על תיק המניות שלי, על תיק האג"ח שלי, איך ומה זה עושה?
1: אז אם ננסה לנתח את המצב כפי שאנחנו מבינים ומכירים אותו כרגע, היה פה אירוע מתגלגל שלא התחיל לכיוון הזה, אבל מהר מאוד התגלגל לשם. צריך להבין שהבסיס הכלכלי לכל עולם הבנקאות וכל העולם הפיננסי בכלל, הוא מילה מאוד פשוטה, אמון. ככל שאני מאמין שהבנק ישחרר לי את הכסף ברגע שאני רוצה, אני מאמין ושומע את הכסף שלי שם. בשנייה שאני חושב שהבנק לא יהיה נזיל או לא ישחרר לי את הכסף, אני ארוץ ואמשוך את הכסף. אם ניקח את המבנה הבנקאי שבו הבנק מתבסס על רזרבה מסוימת של פיקדונות שיושבת אצלו ומלווה פי כמה וכמה מהכספים הקיימים אצלו, אז אנחנו מבינים שלא תמיד כל הכסף שרשום לטובת הלקוחות שלו נמצא פיזית בבנק. וזה בדיוק מה שקרה בסוף השבוע האחרון בסיליקון וואלי בנק, כאשר מצד אחד הבנק בא והודיע שהוא צריך ורוצה לגייס חוב נוסף בסך 2.5 מיליארד דולר כדי לשחרר יציבות. או להגדיר יציבות מחדש של ההרכב הנזיל שלו, מה שגרם לחשש ב... בין המשקיעים והלקוחות, מה קורה שם ולמה אין נזילות. אלו התחילו בתורם לשלוח הודעות, בעיקר קרנות ההון סיכון, לכל חברות הפורטפוליו שלהם, חברות הסטארט-אפ והחברות ההייטק שהחזיקו כספים בפקדונות, תמשכו את הכסף, ויצרו בעצם run to the bank, ריצה לבנק, בצורה מאוד מאוד זריזה, מהירה והרסנית. בינתיים הבנק ניסה למכור נכסים שלו בדמות אגרות חופש של ממשלת ארה״ב ונאלץ למכור אותם בהפסד לאור הצורך שלו בנזילות מיידית, מה שגרם לעוד יותר לחץ והיסטריה, ובפחות מ-40 שעות, בנק שהיה קיים כמה עשורים טובים, הצליח להוריד את שוויו בלמעלה מ-80 אחוז מהשיא לשפל. עכשיו אם ניקח את הסיטואציה הזאת ונבין שפיקדון בארה״ב, חלקו, רובו, מבוטח, ושהרגולטור מיד בא והבין שיש פה מצב משברי, השתלט על השליטה ועל המושכות והחליט שהוא מלאים לרגע את הבנק ומנסה לייצב אותו, ושלח הודעות הרגעה לכולם, יצר איזשהו רוגע. איך זה יכול להשפיע? בוודאי שזה יכול להשפיע, בטוח במדינה שמגדירה את עצמה כסוג של סטארט-אפ ניישן והרבה מאוד אה, חשיפה למטבע זר, לחברות הייטק, לבנקים מסוג הסיליקון וואלי, אנחנו יכולים להבין שיכולה להיות השפעה בין אם ישירה ובין אם עקיפה, על אף שהיא כרגע נראית כמינורית. המצב שבו הריביות עלו גרמו לצורך אה, משמעותי בנזילות, השפיע לא רק על החברות אלא גם על הבנקים, וזה המצב שאנחנו רואים כרגע. על פניו מי שצפוי להרגיש את זה הכי הרבה זה הבנקים האזוריים, בעיקר בארצות הברית, שבאמת ירדו בצורה מאוד מאוד משמעותית בימים האחרונים. ומהטעם הזה אנחנו רואים את, ה... את פיזור הסיכונים כשוב אלמנט שיכל לעשות הבדל משמעותי בין מי שהיה מרוכז רק בתעשייה מסוימת או רק בענף מסוים, אל מי שהיה מפוזר בהשקעות רחבות, בטוח בתקופה שכזו. תחשבו על זה כאילו אתם שתים או שוחים בים. אין ספק שאם תהיו עם קייק, אתם אולי תסחו או תשותו יותר מהר לטווח הקצר, אבל ברגע שיבוא גל גדול, יותר קל לכם להתהפך. לעומת ספינה גדולה, שאולי תזוז יותר לאט, אבל היא מפוזרת יותר רחב על שטח הרבה יותר מסיבי, וגם גלים גדולים אולי יזיזו אותה קצת, אבל לא בצורה מאוד משמעותית. לכן אני לא חושב שכרגע החשיפה היא מאוד מאוד מסוכנת. יחד עם זאת, אנחנו כאן בטרפז מאוד ערניים ועושים הערכות מצב באופן תדיר כדי לראות איך החשיפות לתיקי הלקוחות שלנו ולהשקעות, והאם וכיצד זה יכול להשפיע.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על ריבית אינפלציה ובנקים, וגם על הבנק בסיליקון ואלי, אבל בוא נדבר באמת על אחד הדברים שמאוד מעסיקים את האזרחים. הישראלים, וזה המצב הפוליטי, הרפורמה המשפטית והחוסר הוודאות. כן. מה עושים עם הכספים במצב הזה? האם כדאי להפוך אותם לדולרים במקום שקלים? האם כדאי להשקיע אותם בחו"ל? ובכלל, גם איזה פתרונות אנחנו מציעים פה ללקוחות שלנו.
1: אז אנחנו נמצאים, שוב, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, חזי, בעולם מאוד תנודתי. אם נוציא כספים לחו"ל, אנחנו פוגשים קריסות בנקים כמו SVP, אם נשאיר כספים בארץ, אנחנו פוגשים פה רעש כלכלי לא פשוט בדמות כאלה שכבר מסמנים את סוף הדמוקרטיה הישראלית, ולא משנה באיזה צד אתם, בין אם אתם מהתומכים ברפורמה או בין אם אתם מהמתנגדים, אין ספק שההשפעה הכלכלית לאירועים הנוכחיים היא לא טובה. היא לא טובה כי בעצם, כמו בשוק ההון, משקיעים והשקעות דורשים וצריכים ודאות. במצב של אי ודאות, כמו שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, כסף בורח. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא בהכרח יחזור, זה גם לא אומר שיש לו לאן לברוח למקום יותר טוב. אבל כן זה אומר שהרעש הזה, ואי היציבות הנקודתית שאנחנו נמצאים בה, משפיע מאוד. ברגע שאנחנו שומעים חדשות טובות, ראו ערך ההודעה של הנשיא, הקפיצה את הדולר בתוך דקות ספורות באחוז למעלה. ציפו לאיזושהי ודאות, לאיזושהי הודעה טובה. ככל שלא יגיעו לאיזושהי הסכמה, או לאיזושהי פשרה, המצב הכלכלי פה עלול להיכנס לאיזושהי הידרדרות שיהיה קשה לצאת ממנה בטווח הארוך. מהצד השני, ככל שישכילו לשבת שני הצדדים ולרדת מהעצים כל אחד מהצדדים ולהגיע להסכמות סבירות והגיוניות שיתאימו לעם ישראל ולמדינת ישראל כאישות כלכלית וכאישות מדינתית מהר מאוד, וככל הנראה, אנחנו נראה את היציבות חוזרת, את ריביות האג"ח יורדות, אנחנו uh, נראה את המטבע שלנו, הוא יושב ומתחזק, וזה יכול להיות כתגובה ישירה בעצם למצב. זאת אומרת שאם אנחנו היום נתקלים בסיטואציה של לקוחות שרוצים להוציא כספים מחו"ל, יש לנו את הפתרון הזה. האם זה הפתרון הכי טוב עבורם? לא בטוח. מצד שני, יש כאלה שאומרים, לא, אני עכשיו מחליץ את הכסף לארץ כי בחו"ל קורסים בנקים. אז גם את זה אנחנו יודעים לעשות. הפתרון לדעתי הכי נכון היום, הוא לקחת מכשיר השקעה שהוא נוח ונזיל מצד אחד, אבל גם מאוד דינאמי מהצד השני. דוגמת פוליסות חיסכון. לפוליסות החיסכון יש מגוון מסלולי השקעה, כאלה שיכולים להשקיע גם במניות בחו"ל, בין אם זה במדדים או באופן אה, סלקטיבי, וגם להשקיע בארץ, בין אם זה בשקלים או באופן סלקטיבי, אפילו באג"חים או במסלולים שקליים קצרים. ובעצם בצורה הזו, על אף שאנחנו לא מעודדים תזמון שוק, אנחנו כן יכולים באיזושהי צורה להגיב לתנאי השוק. הסיטואציה היא שהדולר הולך ומתחזק מול השקל והשווקים בחו"ל, באירופה, בארה״ב מתחזקים יותר, נהנה מהמצב שם, וברגע שנראה שהסיטואציה פה הולכת ונרגעת, תמיד אנחנו יכולים לעשות שינוי מסלול ולהחזיר את הכספים למסלולים היותר שקליים ויותר מקומיים ובעצם ליהנות מהתנודה הזאת אפילו לטובתנו ולייצר רווח מהמצב, מבלי לייצר אירועי המס, מבלי לשלם על עמלות קנייה ומחירה ומבלי לעשות מהלכים חדים מדי. זאת אומרת שאנחנו יכולים לנצל מכשירים כמו פוליסות חיסכון, אולי אפילו קרנות ההשתלמות שלנו, אולי אפילו קופות גמל להשקעה, שיכולים לייצר את המנגנון הזה. במכשירים ישירים יותר, כמו קרנות סל, או אה, מניות או אגרות חוב ישירות, או אפילו קרנות נאמנות, כל מהלך שכזה יכול לגרור אחריו אירוע מס וגם עמלות קנייה ומכירה. אז צריך לעשות את זה בצורה יותר חכמה, ואולי יותר מתוכננת, ולהקצות מראש את האלוקציה, לפעמים יכול להיות להפוך את הסירה, אבל לכל הפחות ימלאו אותה במים, וזה לא מה שאנחנו רוצים פה.
0: אז אין ספק שבאמת שוק ההון, והשווקים בכלל אוהבים ודאות, וכל מה שטורף טיפה את הקלפים, לא משנה אם בסוף התוצאה היא יותר טובה או פחות טובה, החוסר ודאות זה מה שמטלטל את התחושות, ובסוף התנודתיות נכנסת לשוק. אבל ברור לנו שלאורך זמן, יש תקופות כאלה ויש תקופות אחרות, אבל לאורך זמן השווקים באמת... עושים את העבודה, אם זה שוק המניות ושוק האג"ח. ממש ככה, אולי לקראת סיום, בוא נדבר באמת על איך להגיב לכל מה שאנחנו רואים בתקשורת, הכותרות, הפופ-אפים שקופצים לנו בטלפון, כותרת מגלובס, כותרת מכלכליסט וזה וזה וזה. איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה? איך אתה רואה את זה?
1: אז הפתרון הכי טוב שאשתי הציעה לי, ואני סומך על אשתי בהרבה מאוד דברים, בחיי. זה לראות חדשות דרך ארץ נהדרת. זאת אומרת, לא להיות חשוף ליותר מדי אה, אה, תקשורת שמלעיטה, לא משנה באיזה צד אתם ולא משנה באיזה ערוץ אתם צופים, כי בסופו של יום זה מייצר סטרס, מייצר לחץ ותגובות מתוך אה, פניקה, וכשרואים את החדשות בסיכום של דברים, אפילו באיזושהי צורה הומוריסטית שצוחקת על כל הצדדים בצורה כזאת או אחרת, אפשר להבין פחות או יותר מה המצב ולהגיב בהתאם. זה הצד שבא ואומר, יהיה בסדר. הצד השני שרוצה להיות לפני כולם, אז זה יכול להיות מנוי לכל העיתונים בו זמנית ולכל הערוצים בו זמנית וכל היום להיות על המסכים ובסופו של יום להיות מתוסכל כי לא באמת מצליחים לקבל החלטה. לאורך זמן שוקי ההון יעלו, לאורך זמן אפיקי המניות יניבו יותר, לאורך זמן אוכלוסיות העולם תגדל ותוחלת החיים ככל הנראה גם תעלה מה שיגביר את הביקושים. Mm-hmm. זאת אומרת שפיזור סיכונים גם בתקופות כאלו של מחזור כלכלי, גם אם אנחנו בתקופת התמתנות או מיתון, צריך להבין לא היה לנו מיתון פה כבר למעלה מעשור, וזה בסדר. עכשיו יש. לא צריך להתרגש מזה יותר מדי.
0: אני אוסיף אולי דבר נוסף, וצריך לזכור שבסופו של דבר כל ערוצי התקשורת, עיתונים, חדשות וכולי, בסוף המטרה שלהם זה למכור. ומה שהם מוכרים זה כותרות. יצא לי ממש השבוע לראות את אותה חדשה, במרכאות, מוצגת בשלושה, בשלושה ערוצים שונים, בדרך אחרת לגמרי. הכל מאיזה זווית ומאיזה פרופורציה בעצם רוצים למכור אותה. חד משמעית. אז מיקי, ככה לפני סיום, אנחנו נוהגים לסיים את הפודקאסטים שלנו עם טיפ זהב, אתה מכיר את זה. Mm-hmm. אז מה טיפ הזהב שלך לסיום?
1: אז טיפ הזהב שלי הוא באמת להסתכל רחוק, לא להסתכל קרוב. כן לפזר סיכונים, כן להבין שיש סיכונים נקודתיים, שיכול להיות שיתגלגלו למצבים לא ברורים, בין אם זה בפן ה... פוליטי המקומי, בין אם זה בפן הכלכלי העולמי, צריך לפזר את הסיכונים לאור המצב הזה. לא לפזר יותר מדי, כי אז לא עשינו כלום, אבל לא, לא לצמצם את ההשקעות שלנו לאפיק אחד. כלומר, כל המשקיעי, רק נדל"ן או רק שוק ההון, זה הזמן להתחיל לפזר את ההשקעות דווקא בסביבת ריבית עולה, ולעשות את זה בצורה שמותאמת לאופי וצורת החיים שלכם, ובעיקר למטרות שלכם.
0: אולי אני אוסיף עוד משהו שהוא תמיד נכון, אבל דווקא בתקופות האלה... להזכיר שבשביל זה אנחנו נמצאים פה עבור הלקוחות שלנו, oh. כשקצת פוחדים, כשקצת מתערערים, כשקצת פתאום מבינים שיש אלטרנטיבות אחרות, לבוא ולשאול את השאלות הנכונות, מה מתאים לי, איך מתאים לי, מה בסוף יותר כלכלי ומה גם יגרום לי לישון יותר טוב בלילה, בשביל זה אנחנו נמצאים פה. אז מיקי, המון המון תודה.
1: תודה לך אחרי זה ותודה לכם שהקשבתם לנו. היה מאוד מאוד כיף
0: לארח אותך. אז סיימנו, עוד פרק של מאון לאון, פודקאסט מבית תרפז פיננסים. אפשר למצוא אותנו באפליקציית הפודקאסטים ובדף שלנו, תמצאו אותנו בקלות בגוגל ובפייסבוק, פשוט תקלידו תרפז פיננסים. וחוץ מזה, כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו? אם לא, אז עכשיו זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט וגם לדף שלנו. מוזמנים לרשום לנו תגובות בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם, שנדבר עליהם, וכמובן תמשיכו לפרגן, זה מבחינתנו אני הייתי חזי כהן, תודה רבה ונשתמע.